0: Kalbitz, Holoch, die ganz klare Nazis sind. Ja. Ähm, mit denen möchte ich absolut nichts zu tun haben. Die grüße ich nicht, wenn die kommen. Mit, dem, mit denen setze ich mich nicht an den Tisch. Ähm, mit denen rede ich nicht. Mhm. Also, das, ich finde, da muss man ganz klar sagen, das sind Menschen, die unsere Demokratie ausfüllen wollen, die sie abschaffen wollen, die nur Hass und Hetze sehen wollen. Ja. Und mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Und da muss man sich ganz klar abgrenzen. Wir haben ein Landesaufnahmeprogramm geschafft. Mhm. Für Geflüchtete, wo wir jedes Jahr 200 Menschen ausnehmen, aufnehmen wollen auslagern. Zum Beispiel, in, in, also wo wirklich die Zustände unglaublich schlecht sind ähm, und wo wir wirklich sagen, wir können Menschen retten und wir können Menschen wirklich helfen. Halt, also ich habe auch Morddrohungen bekommen, zwischenzeitlich polizeiliche Schutzmaßnahmen, die gefahren wurden. Ich hatte am Anfang so ein bisschen damit zu kämpfen, dass sie ernst genommen wurde, muss ich auch ehrlich sagen. Natürlich immer ganz klar mit der Abgrenzung, wer rechtsextremes Gedankengut äh, vertritt und wer sich dementsprechend äußert, der hat nichts in der Demokratie zu suchen.
1: Und zwar, äh, Uwe und ich, wir haben mit unseren Gästen immer lustige kleine Spielchen, die so ein bisschen für Unterhaltung sorgen sollen. Und wir haben uns heute äh, wieder ein schönes Spiel mitgebracht. Ähm, und zwar, das heißt so schön, haste, puste.
2: Haste, puste.
1: Jetzt spielen wir das wunderschöne spiel haste puste mit julia schmidt ähm, wir haben wieder einen ballon in der hand den wir jetzt aufblasen dürfen und zwar unser lieber uwe hier hinter uns ähm, stellt uns gleich ein äh, paar schätzfragen und äh, wer diese richtig beantwortet ähm, der darf einen schönen stoß luft in diesen ballon blasen und wer ihn zum platzen kriegt als erstes hat gewonnen zu gewinnen gibt es äh, wie immer nichts bei uns aber ähm, Dafür haben wir ein bisschen Spaß. Ne? Ähm, ja, Schätzfrage, einfach, ähm, eine antwortet, der andere sagt mehr oder weniger. Und ähm, damit hat man dann letztendlich ja, alles erklärt. Uwe, hast du irgendwas noch zu sagen?
2: Nein, du hast alles richtig erklärt. Fühlt nämlich gut.
1: Ja, ja, wir hören ja. dich sehr gut, Uwe. Und Ich
2: würde sagen, Lady First. Selbstverständlich. Ähm, Selbstverständlich. Und dann beginnt Julia am besten mit der ersten Frage. Ja. Wie viel darf ein Boxherr der Fliegengewichtsklasse maximal wiegen? Ach
1: du Jemini. <lacht> Ein
0: fragen. Uwe, Uwe ist Sportler. Muss man auch noch dazu Ach sagen. Gott, was heißt denn das Leichtgewicht? Oh.
1: Fliegengewicht.
0: Fliegengewicht. Tja, ich sag mal 120 Kilo.
1: Ich sag weniger.
2: 51 Kilo. 51? 51. Ja, ich oh, glaube, ganz das, ist schon, das ist dann schon Schwergewicht,
1: <lacht> wahrscheinlich 120. So, dann darf ich mal den ersten Stoß machen. Das ist die Luftbalance. So, okidoki, zweite Frage bitte.
2: Gut Patrick, ja. wie lange braucht der Schall, um einen Kilometer zurückzulegen? Angabe in Minuten und in Sekunden, bitte.
1: Wie lange braucht der Schall, um einen Kilometer
2: zurückzulegen? Angaben in Minuten und in Sekunden, bitte.
1: Ein Kilometer, ein Kilometer ist viel. Äh, ich würde sagen, 0 Minuten und 30 Sekunden. Das ist schon viel zu viel.
2: 0 Minuten 3 Sekunden. Hätte sie
1: noch mal was sagen dürfen?
2: Achso, Entschuldigung. Okay. Ich bin
0: ganz froh, cool, dass ich um rumgekommen
1: bin. Okay, dann machen wir hier mal einen
0: Schnitt.
1: Okay, gut, das ist, ähm, das ist live. Das ist live, das kann passieren. Punkt für Julia, da bleiben wir auf. Und schön festhalten.
0: Der hat hier oben ein Loch. Das ist gar nicht so einfach. Echt hat ein Loch? Oh, Aber geht schon.
1: Okay.
2: Okay. Dann jetzt die dritte Frage und ich gucke äh, nicht mehr dazwischen. <lacht>
1: genau. Für Julia die, die dritte Frage.
2: Ja. ja. Wie viele Stellen hat der Strichcode der europäischen Artikelnummer?
0: Ach Gott. Mhm, 32.
1: Ich sag weniger.
2: Weniger.
0: 13.
1: <lacht> <lacht> okay. Say <what? lacht> Nee, also das ist ja hier, ähm, das kann ja gar nicht sein. Was ist denn das hier? Nein, 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 also das ist...
2: Du hast du kräftig geblasen? Ja, habe ich zu kräftig geblasen.
1: Erstmal, das ist hier umweltfreundliches Konfetti, erstmal das, ja, das ist biologisch abbaubar, aber das kann nicht sein, also das ist ja, was ist denn das für ein Ballon? Ich würde Vielleicht sagen, spielen
2: wir noch eine Runde?
1: Ja, würde ich sagen, wir spielen okay. auf jeden Fall noch eine Runde, weil das ist ja hier wirklich, das, nee, das kann ja nicht sein. So, dann würde ich mal sagen, halten wir mal kurz an. Und der Uwe, der gibt, ähm, mir auf jeden Fall noch mal einen neuen Ballon und dann zweite Runde.
0: Achso, ich kann ja eigentlich.
1: Bleib sitzen, Julia, das kriegen wir hier alles. Sehr gut. Bleib dran.
2: Round two.
1: So. Zweite Runde, neues Glück. Also, ich möchte sagen, also das, das kann nicht sein. Wir haben das Spiel schon mal gespielt und die Luftballons werden eigentlich größer, aber das war jetzt irgendwie ein bisschen. Das können wir so nicht stehen lassen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, fängt Julia wieder an. Also, komm, das machen wir jetzt nochmal und ja. dann Uwe. Okay,
2: dann die erste Frage der zweiten Runde für Julia. Wie oft wird der deutsche Aktienindex, auch DAX genannt, pro Stunde berechnet?
0: Oh. Mm. Fall ziemlich häufig würde ich sagen das geht ja mittlerweile alles digitalisiert also meine eine Stunde hat 60 Minuten naja ich schätze jetzt einfach mal 500 Mal vermutlich sogar noch sehr viel mehr
1: ich also, sage, ich sage mal 1000 so 1000 ich hm. sag weniger
2: nein das sind 3600 Mal nämlich jede Sekunde
0: einmal in die Richtung hatte ich auch überlegt, okay. aber ich habe jetzt nicht so schnell. Ich dachte, vielleicht <lacht> ist es einfach oder so. Hilfe, okay. Dann. Das ist. Geht.
1: Mach ruhig nochmal. Das ist ja, das kann ja nicht sein. Das ist ja, was ist denn? das sind. Siehst du Okay. Der
0: hat hier oben so ein Loch, wo immer die Hälfte wieder rausgeht. Ach je. Hey. Aber geht schon. Ja,
1: das ist ja... Oh, das, ist, das, ist jetzt. das ist das. Also das war jetzt nicht gewollt. Hilfe, ja?
0: Hier unfaire Mittel. Ja. Uwe, was soll denn das?
1: <lacht> Hallo? Nee, das... Diese, diese Praktikanten immer überall.
0: Ja. Okay.
1: Na, dann, ich hoffe, ihr
0: bezahlt die Ordnung. Na, selbstverständlich.
1: Mindestlohn. Selbstverständlich. So, Uwe.
0: Ja. Dich, ja,
1: danke.
2: Wie lange würde einer von uns brauchen, um bis zu einer Milliarde
1: zu zählen? Eine Zahl in der Sekunden schaffen würde. Eine Milliarde Sekunden.
0: Das ist eine gute Antwort. Weiß ich nicht. Aber ja. ich sage weniger. Man kann ja schon schnell erzählen. Aber die Zahlen
1: so. werden immer größer. Das ist ja immer mehr. Gleich
0: Z die ja. Jahreszahl. die Jahreszahl. Okay. <lacht> Ich weiß
1: ja nicht, wie, wie eine Milliarde Sekunden eigentlich überhaupt in Jahreszahlen sind. Ich bin ja
0: froh, dass es deine Frage ist und nicht meine. <lacht> ja?
1: Also ich sag eine Milliarde Sekunden. Ich, hab...
2: ich, ich Gib mal in Jahren an. Oh,
1: okay. <lacht> Dann halt in, weiß ich nicht, drei Jahre. Drei Jahre.
0: Ich sag weniger. Okay. 50-50 schon. 80 Jahre wäre Ach Gott. 80 Jahre.
2: Okay. Total falsch.
1: 80 Jahre. <lacht>
2: Kommt mal
1: eine Vorstellung, wie viel eine Milliarde ist und wie viel beim BER versenkt worden an Geldern, was? Ja. Ja,
0: BER, das ist auch noch ein schönes Thema. BER <lacht> ist ein schwieriges ja. Thema, was eigentlich eine Riesenkatastrophe ist.
1: Das kann ja nicht oh, sein, dass, dass mein Luftballon. <lacht> das ist ja. Es tut mir so aber leid, ist schon junge. Okay. Das machen wir nachher wieder gut. Das machen wir nachher <lacht> wieder gut. So,
2: nächste Frage bitte. Jetzt kommt eine ganz lustige Frage und zwar: Im Laufe eines 16 jährigen Lebens eines Mannes hat ein Mann so Pflicht. Wie lange, wie lange eine Erektion im Schlaf?
1: Da <lacht> 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 äh, braucht man sich ja Gedanken drüber, ja. Tja. <lacht> das ist aber eine, eine, eine medizinische, Jahre, wissenschaftliche wie Frage. Wie lange schläft
0: man? Übrigens spannend, dass es wieder eine Frage äh, auf den Mann bezogen ist. Ja, das ist schon so. tatsächlich, ja. Aber das ist doch genau auch das Problem in der Debatte, dass gerade bei Sexualität und so, dass es eigentlich auch immer die Sexualität des Mannes im Fokus steht und nicht die der Frau. Und Das finde ich auch grundfalsch. Hast du gehört, Uwe?
1: Schreib dir das auf die Fahne jetzt.
0: <lacht> ich versuche trotzdem, die Frage zu beantworten. Wir sehen Sie jetzt aus
1: wissenschaftlichen Aspekten.
0: Ähm, so, wie war das 16 Jahre? Wie lange schläft man da?
1: Acht Stunden am Tag durchschnittlich, oder? So, ja. wenn es gut läuft.
2: Sagen wir Vielleicht auch mal
0: ein, die Schätzung mit Jahre. Sagen wir mal eine Stunde, dann Tja. Eine Stunde am Tag sind sieben Stunden die Woche. 28 Stunden im Monat. Ja. Oh Gott, ich Hau sag raus. mal Hau raus. Keine Ahnung, ein Jahr.
1: Ein Jahr. Ich sage wesentlich mehr. <lacht> Ja, es sind fünf Jahre. Ja. Ach
0: Gott. Ja. Na dann. Ja.
1: So, nächste Frage.
2: Wie viele Studenten sind zurzeit an der größten Universität der Welt in Indien eingeschrieben? <lacht> inklusive
1: Fernstudio. 150.000. Indien. Stelle ich mir immer mit nur Menschen mhm. vor. 150.000. Ich sag mehr. Aha.
0: Also, ich würde sagen, Indien und inklusive Fernstudentinnen und Studenten sagen mehr.
2: Okay. Ja, es sind 2,36 Millionen.
0: <lacht> <lacht> so ehrlich ist auch nicht geschätzt.
2: Das ist ja Wahnsinn.
1: <lacht> ich würde sagen, also ich, jetzt ich, würde sagen, ich, ich puste für dich mal. mit. Ja, Ich mit. puste mal für dich mit. <lacht> Das, ist dann, das haben wir dann beide gewonnen. Dann
0: sind wir auch schneller auf diesem Fettspiel da draußen, weil wir beide <lacht> unglaublich schlecht sind. Ach, wir waren doch <lacht> gar nicht
1: so schlecht. Also wir lernen, ich habe jetzt dazugelernt, wie viele Studenten in ja, Indien, ja, genau. in der größten Uni sind. Uwe, komm. Eine, glaube ich, haben wir noch. Einer hier. Noch? Ja.
2: Wie viele Abonnenten hat der YouTube-Channel der, YouTube der Bundesregierung?
1: Oh! Wie viele Abonnenten der YouTube-Channel der Bundesregierung? Also, ich würde jetzt mal positiv schätzen, äh, 250.000. Ich würde
0: sagen, viel mehr.
1: Ja? Okay.
0: Außer, sie sind wirklich richtig schlecht. Aber Na ja, also so gut sind sie nicht. <lacht> ja? Also ja, die sind sehr ja schlecht. 5.224. Wow! Das sind Was? Fährst, okay, die ist ja
2: sind
0: halt, richtig schlecht.
1: Ja, da ist glaube ich äh, nicht das wirkliche Medium gefunden ja. worden. So. Ja. Und jetzt los. Der, der will jetzt gar nicht.
0: <lacht> okay. Warte, okay, Na warte, ja, aber noch. Ja. Aber dass es nur 5.000 sind, da komme ich nicht drüber hinweg, das ist ja echt... müssen wir was
1: machen, oder? Ja. Da, muss was, da muss was gemacht also, werden.
0: da merkt man einfach auch, dass nicht nur in der Politik sie derzeit so super hinten dran sind. Das ist einfach... Krass. Ja. ja. Ich ja. frage, wie viele
1: Prozent aller
2: weltweiten Schäden an Kopierern werden dadurch verursacht, dass Menschen ihren Arsch fotografieren. <lacht> <lacht> ich will nicht wissen, wo die Uwe diese Fragen, Fragen her <lacht> hat.
1: Ich oh, ja, nichts mehr zu so tun, die hat wirklich jetzt Uwe. Ja, ja, das ja. will ich jetzt
0: auch sagen an deiner Stelle. <lacht> <lacht> ähm, in was, in welcher Zeitangabe? Prozent. Oh. Wie,
2: wie viel Prozent aller Schäden zu Kopieren? Achso,
0: okay. Ich dachte jetzt welch wieder, kompo, wie lange und popo, so. Äh, <lacht> ähm, sagen wir mal zehn. Und es scheint mir schon sehr viel, aber wenn ihr so fragt, dann muss es viel sein. Ich
1: sag mehr. Ja, Mai 20%. 23 Prozent. 23 Prozent, stark. So, wir müssen jetzt hier irgendwie rüber gleich, aber vorher so, mal ich Ja.
2: Jetzt
1: wird es aber wirklich schwer. <lacht> ja, wow. Stimmung! Und wieder umweltfreundliches Konfetti, wollen wir nur sagen. Und ich hebe auch persönlich hier den Müll noch auf ah, den wir ja, gemacht haben natürlich gut. selbstverständlich hier ist er und wird verpackt ich würde sagen Julia hat gewonnen
0: na ja, na ja. selbstverständlich
1: oder wir haben beide gewonnen, sage, wir,
0: haben beide gewonnen. Ja, wir sind Team beide gemacht.
1: genau wir sind beide Herzen der Gewinner nee die, waren mir
0: einfach beide richtig schlecht <lacht>
1: ja und das ja. war ja, das war ähm, hast Puste, wir stehen gerade unter einer Autobahnbrücke und äh, werden jetzt mal kurz auf die auf die Autobahn aber mal einmal rüberfahren und ähm, bis gleich
0: Also, wenn ich eins gelernt habe als Politikerin, ist Improvisieren. Also
1: Sehr, gut. Insofern Sehr gut. So, <lacht> wir improvisieren jetzt, wie wir gerade festgestellt haben. So, wir haben uns jetzt ein bisschen frisch gemacht und fahren jetzt. Ich mache hier mal die Klingel, weil ich nicht weiß, was hier um der Ecke, um die Ecke noch so ist. Guck mal hier haben wir, wir fahren jetzt nämlich Richtung Brandenburg auf dem Fahr auf dem mauerradweg und äh, müssen jetzt hier hoch. Einmal eine ganz große Kurve fahren. Jetzt bin ich aber selbst gespannt, mhm. wie der Wendekreis dieses Gefährze noch alles mitmacht hier. Oh, oh. Ja, fahren wir wirklich.
0: Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr
1: gut aus. Sehr, sehr schön.
0: Ach, das ganze so dieses Bauch. Oder? Also
1: ich bin selber immer wieder erstaunt, was das vip so alles kann.
0: Habt ihr das eigentlich mal so auf STVO-Tauglichkeit und so? Nee, fahr selbstverständlich. Ich nicht echt.
1: Wir haben Licht dran, ah. ne, äh, wir haben Bremsen. Ähm, ja, alles dran, alles was. Äh, Selbstverständlich, so, so natürlich. Nicht. Wir bewegen uns ja auf öffentlichen Straßenverkehr. Ähm, Selbstverständlich. So, so oh, herrlich, schöner Ausblick.
0: Ja. Ähm, ist schön. Das ist hier. Auch die ja. schöne Fabrik, und die LKWs. Sehr, ich kann sehr ja nichts schön. <lacht>
1: sehr, sehr schöner Ausblick hier. Ja, aber immerhin, ne? oder mal hier einfach mal so ja. drüber. Ähm, wir fahren es nämlich wirklich äh, an der Grenze Berlin-Brandenburg entlang. Ich glaube, schöne Fälle, wenn ich alles täusche hier unten. Ähm, ja, du hast ja vorhin schon erzählt, ihr habt zu Hause ähm, ein Tandem auch, ein, ein Liegesitz, ein Liegesitzfahrrad. Ja, Liegesitzfahrrad. Ähm, seid ihr denn auch in Brandenburg öfters unterwegs oder mit ähm, Fahrrad oder seid ihr da eher mehr dann fahrt ihr dann wirklich richtig raus?
0: Beides. Also wir nutzen das Fahrrad oder ich auch vor allem ähm, ganz viele als Alltagsverkehrsmittel, also alles was irgendwie geht. Ich sag mal so, bis 20, 30 Kilometer, wenn es passt, machen wir eigentlich alles mit dem Fahrrad. Ja. Ähm, auch zu politischen Terminen und so versuche ich immer, wenn es sich irgendwie anbietet, mit dem Fahrrad zu fahren. Cool. Finde ich auch schön, cool. weil man noch mal ein bisschen Bewegung hat, äh, weil man doch sehr viel sitzt. Ähm, aber wir machen auch privat ganz viele Touren, Radtouren am Wochenende, mal ein bisschen raus in die Uckermark. Und ja. Also, wir haben ja wirklich viele schöne, schöne Gebiete auch bei uns
1: persönliche empfehlung von mir ist immer der, der fleming skate äh, im, im teltow mhm. fleming eine wunderschöne ausgebaute fahrradstrecke mhm. mit schönen rundkursen und wirklich grandios kann ich nur empfehlen also ja. gerade im sommer ist das, ist das so schön da mhm. ja, ich, ich, ich frage mich immer warum die fahrradlobby in deutschland einfach noch nicht so groß ist also jetzt mittlerweile fährt doch eigentlich gefühlt mhm. fast jeder fahrrad und ähm, Warum gibt es denn da nicht auch mal so eine, so eine, so eine Prämie für Fahrräder? Ja. Oder, ähm,
0: ja. Total spannend. Ich glaube tatsächlich, die Fahrradlobby ist groß. Also, wir haben ja, ja. einen total aktiven ADFC, wir haben äh, einen VCD, der da viel macht. Und wir haben ja wirklich eine sehr aktive Fahrradlobby. Ja. Das Problem ist, sie wird nur nicht gehört von den Politikerinnen und Politikern. Das ist ja der, der Knackpunkt. Es ja. ist ja nicht, dass die Ideen nicht da sind, sondern dass sie nicht umgesetzt werden. Ja. Und äh, weil du Fahrradprämie ansprichst, total. Wir haben gerade in Brandenburg haben wir im Koalitionsvertrag oh das passt passiert
1: oh Vorsicht entschuldige bitte das war jetzt wirklich Millimeter weit alles gut
0: ja ja alles super. Okay. das war jetzt nur das <lacht> gut, ist wirklich jetzt wirklich ach, jetzt war eng schon. also man
1: merkt schon hier werden die, die Abstände wirklich kleiner als in Berlin das, ja, ja. Ist, das war jetzt wirklich die ganz Millimeter knapp Arbeit. Millimeter schon gut nichts passiert alles genau
0: gut. zurück zum Thema zum Thema <lacht> ähm, genau also wir haben zum Beispiel weil du Fahrradprämie angesprochen hast äh, bei uns im Koalitionsvertrag auf wirklich unser äh, größtes Insistieren hin, eine Lastenradprämie von 2.000 Euro beschlossen, Oh, sehr ähm, gut. was jetzt auch kommt, also ist jetzt gerade durch den Landtag gegangen Sehr toll. und das ist natürlich richtig cool, wenn das man da einfach, klasse. weil also ich glaube Lastenräder sind, oder überhaupt, wenn wir eine Verkehrswende wollen, ja. dann müssen wir auch genau solche Sachen fördern.
1: Das heißt jetzt mal wirklich ganz doof gesagt, wenn ich mir jetzt als Brandenburger ein, ein Lastenrad kaufen genau. möchte, meinetwegen das kostet jetzt mal 3.000 Euro, das sind glaube ich so normale Preise mhm. mittlerweile für Lastenräder, dann kriege ich 2.000 Euro. Von, von Brandenburg sozusagen zurück.
0: Genau, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgestaltet ist, ob ja. wenn es 3.000 Euro kostet, ob man dann wirklich 2.000 kriegt oder ein bisschen weniger oder okay. so. Aber bis zu 2.000 kriegt man auf jeden Fall zurück, ja.
1: Okay, das ist, das ist eine tolle ja, Sache. Auf jeden Fall. Also das ist ja äh, mal ein Vorbild für, für die ganze Bundesrepublik. Also toll. Das auf ist, jeden Fall. Ne, könnt ihr euch mal alle hier eine Scheibe abschneiden, überall.
0: Und da gibt es ja ganz viele Sachen. Also ich finde auch, äh, ganz viel wird ja immer noch das Auto subventioniert. Ja. Angefangen ja. von irgendwie Kilometerprämien, Pauschalen, die man abrechnen kann, bis hin zu, dass super viele immer noch äh, Dienstfahrzeuge haben, Dienstautos, wo ich mir auch denke, viele können auch einfach Dienstfahrräder haben. Und da gibt es ja auch tolle Linienmodelle ja. und es müsste viel stärker ja. gefördert werden. Absolut. Alles. Ähm, und dann letzten Endes müssen aber auch die Radwege ausgebaut werden. Und ich finde es gerade bei uns in Brandenburg ein Problem, dass von Radwegen oft von touristischen Radwegen geredet wird. Also mhm. ich hier Famiscating, so ist alles super schön und will ich gar nicht schlecht reden ist auch wichtig, dass wir es haben, Absolut. aber das Fahrrad darf nicht betrachtet werden als touristisches Ausflugsfahrrad, äh, ja. sondern wir müssen tatsächlich dahin kommen, dass es als Alltagsmittel, um von A nach B zu kommen, verwendet wird, verstärkt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe noch eine schöne Anekdote, die ich mal mitbekommen habe in Berlin und zwar, als damals die Piraten in den Landtag eingezogen sind. Sie haben, glaube ich, einen Antrag darauf gestellt, ähm, ähm, auch äh, keine Dienstwagen, sondern Dienstfahrräder zu bekommen und es wurde abgelehnt, wo ich mir dachte, Mensch Leute, das ist doch wirklich, ja, das ist schon viele Jahre her, ne? ja. aber es ist ja für den Steuerzahler wesentlich günstiger. Ja. Ja, einmal das und es ist ja einfach auch für die Umwelt viel besser. Ne? Auf wenn, jeden Fall. Wenn schon jemand sich freiwillig in der Stadt wie Berlin ja. zum Beispiel das macht. Ne? Also ja. Ja.
0: Haben wir aber tatsächlich, unsere Landtagsfraktion hat als einzige, soweit ich weiß, Fraktion im Landtag kein Dienstfahrzeug mit Fahrer, sondern wir haben Dienstfahrräder und bei uns in der Geschäftsstelle haben wir auch ein Dienstfahrrad.
1: Toll, das finde ich, ja. find ich super. Ja, ich glaube auch, dass das Fahrrad wirklich irgendwie das dass Fortbewegungsmittel weiterhin
0: schön bleibt
1: und auch der Zukunft noch mehr wird. Ja. Also man sieht ja auch wirklich, das Lastenrad ähm, ist ja auch eine super Alternative.
0: Auf jeden Fall und gerade für kurze Strecken, ja. also ist ja wirklich bis, ich glaube bis, bis vier Kilometer oder so ist mit Abstand das Fahrrad am schnellsten und wird auch vom Auto nicht getoppt, weil nee. man immer sagt, ja das Auto ist alles viel schneller und so. Sicherlich in einem Bereich ab größeren Kilometern, aber auf kurzen Strecken ist das Fahrrad einfach unschlagbar. Wenn absolut. die Radinfrastruktur entsprechend ausgebaut ist. Und das ist Grundvoraussetzung.
1: Absolut, absolut. Julia, jetzt kommen, wir mal, jetzt kommen wir mal zur Bundespolitik. Bevor wir nachher gleich noch mal eine Rast einlegen, machen wir jetzt mal kurz ein bisschen Bundespolitik. Ähm, die Grünen sind ja seit einiger Zeit wirklich ganz weit vorne in den Umfragen. Ähm, mag sicherlich auch an personenbezogenen Geschichten sein, wie zum Beispiel äh, äh, Annalena Baerbock und äh, Robert Habeck. Ähm, aber natürlich auch an den Themen der Grünen, die momentan natürlich wirklich auch uns alle angehen, schon immer. Und jetzt natürlich noch viel mehr besonders, weil auch ins, äh, ins Bewusstsein wieder eingetreten sind. Ähm, jetzt, war, jetzt war ganz doof gefragt. Auch das frage ich immer gerne. Was könntest du dir für die nächste Bundesregierung an Koalition persönlich mhm. vorstellen. Mit mhm. was könntest du dir vorstellen, bundestechnisch, mit was könnten die Grünen koalieren? Mhm. Also, dass sie koalieren, ich glaube, das, das steht schon außer Frage. Ne? Also, das ist, ich glaube, an den Grünen kommt man nicht mehr vorbei. Was auch
0: Wäre schön, würde mich freuen. Also, ja. ich finde, das muss auch unser Ziel sein. Wir wollen was verändern und wir haben immer gesagt, wir haben auch den Anspruch, was zu verändern und dazu müssen wir auch einen Führungsanspruch und einen Regierungsanspruch erheben, finde ich. Also ja. wenn wenn wir was inhaltlich verändern wollen, dann brauchen wir da auch, man tut sich immer so ein bisschen schwer mit dem Wort Macht, aber dann brauchen wir da auch die Macht, um es verändern zu können. Für mhm. mehr Klimawandel, für mehr soziale Gerechtigkeit, Weltoffenheit und das können wir eben nur an der Regierung. Also insofern würde ich ganz klar sagen, ich würde mir wünschen, wir können eine Regierung. Allerdings natürlich nicht um jeden Preis. Also das ist sozusagen ganz, ganz klar immer das Ding. Und äh, da finde ich es auch schwierig mit Koalitionen, weil ich muss ganz klar sagen, uns geht es ja immer um die Inhalte mhm. und das unterscheidet uns auch von den anderen Parteien dass wir immer sagen, wir haben hier die und die Ziele, die wollen wir durchsetzen. Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Weltoffenheit, äh, Verkehrswende. Wir haben ja ganz viele Sachen. Und dafür müssen wir jetzt in der Bundestagswahl für ein möglichst gutes grünes Ergebnis streiten, dass wir da äh, richtig, richtig viel reißen können. Und mit richtig viel Rückenwind dann auch in mögliche Koalitions- und Sondierungsverhandlungen gehen. Und dann müssen wir uns mit den anderen Parteien zusammensetzen und schauen, wo sind die größten Schnittmengen, wo können wir am meisten mit einbringen, was ist überhaupt möglich. Und davon würde ich es abhängig machen und da jetzt im Vorfeld zu sagen, ja aber nicht mit denen und nur mit denen oder so, finde ich absolut falsch, weil das sind Farbenspiele, die sind letzten Endes irrelevant, viel wichtiger sind die Inhalte.
1: Du sagst es, ist Farbenspiele, jetzt machen wir mal das Farbenspiel Kenia-Koalition auf Bundesebene. Wie findest, wie, find, wie findest du die Idee, ist das, ist das, Landesebene ist ja immer komplett was anderes, mhm. weil da sind andere, andere Personen bezogen, da sind auch andere Thematiken manchmal noch viel spezieller, mhm. aber die Grünen sind jetzt sozusagen mit, mit beiden großen Volksparteien zusammen, also die drei großen Volksparteien sind ja in Brandenburg jetzt auch an der Regierung. Wäre das auch auf, kannst du dir das, sag ich mal, einfach verrückt auf Bundesebene vorstellen? Sagen, okay, ja warum eigentlich nicht? Ne? Warum nicht mit der CDU, CSU, SPD und den Grünen? Warum denn nicht?
0: Also ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also ich denke... Ähm, das ist wieder genau das. Wir müssen uns nach der Wahl hinsetzen und schauen, was sind die Inhalte, die wir auf jeden Fall durchsetzen wollen und ja. wo es kein Weg dran vorbeiführt mit uns in der Koalition. Und das wird definitiv sein: mehr Klimaschutz, mehr soziale Gerechtigkeit. Und wenn wir das in der Kenia-Koalition verhandelt kriegen, warum nicht? Ja. Aber wenn wir das mit Rot-Rot-Grün verhandelt kriegen, warum auch nicht? Oder Grün-Rot-Rot -Rot oder wie auch immer? Ja. Ähm, also da würde ich sagen: ist es jetzt sozusagen schwer zu sagen, lieber das eine oder lieber das andere. Weil wir ja noch gar nicht wissen, was im letzten Endes die Verhandlungsergebnisse. Genau deswegen führen wir ja Sondierungsgespräche, um dann zu schauen, in welcher Konstellation können wir die meisten Inhalte durchsetzen.
1: Ähm, auch Ich bin ja selber immer neugierig. Ich weiß, man, in der Politik, in der Aktiven, versucht man natürlich im Vorfeld immer nichts zu sagen. weil Man versucht sich ein bisschen zurückzuhalten, keine Frage. Ähm, trotzdem versuche ich es ja auch immer. Ähm, eine eine grün-rot-rote Koalition ist ja auch letztendlich auch eine Möglichkeit. Du sagst es natürlich, man muss abwarten, man kann, ja den, man kann der Bevölkerung ja nicht vorschreiben, wie sie wählen sollen, ne? ähm, keine Frage. Aber wenn man mit den aktuelleren Umfragen mhm. glauben kann, sind das ja letztendlich Koalitionen, die machbar sind. Ähm, könntest du dir denn gerade jetzt auch in Brandenburg ähm, die Linke ist ja auch in Brandenburg zwar ganz schön abgerutscht, glaube ich, mhm. ne? aber ähm, könntest du dir jetzt auch auf einer Bundesebene, also auch wieder nur so virtuell vorstellen als Grüne, dass das dass es wirklich eine grün-rot-rote Koalition geben könnte, dass man da so, dass man halt die Schnittmengen letztendlich findet. Also.
0: Auch, auch da würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen. Grün-rot-rot ähm, wäre sicherlich eine für uns äh, spannende Konstellation. Will ich auch nicht ausschließen. Und genauso wie bei Kenia zum Beispiel auch, würde ich auch sagen, man muss sich hinsetzen und gucken, was sind die Inhalte. Und ich würde jetzt im Vorfeld nichts ausschließen wollen. Ähm, und mir fällt sogar schwer, deine Präferenz zu äußern, weil ich wirklich denke, es kommt drauf an, was kommt zum Schluss im Verhandlungsergebnis raus. Ja. Und das kann bei den einen wie bei den anderen besser sein. Und da muss man eben ganz konkret schauen.
1: Ja, das ist doch mal <lacht> <lacht> die Antworten, die ich erwartet habe. Ja, ja.
0: Ich verstehe dass das nicht. Ja,
1: ich weiß. Ist, es ist, aber
0: <lacht> es ist natürlich. Also, ich finde umgekehrt auch immer total schräg, ja. weil man nur auf diese Fachspiele ja. geht. Weil das sind doch, wir sind doch in der Politik, um Inhalte ja. zu machen. Und das ist dann richtig. Immer zu sagen, ja, aber die Inhalte so, nee, die Inhalte ja. sind das Entscheidende. Und das ist letztendlich richtig. das Einzige, was zählt. Aber
1: anders, andersrum jetzt ich so als normaler Wähler, der dann sagt, okay, ähm, wenn ich schon mal letztendlich vorweg eine Idee bekommen könnte, also wo letztendlich sich Parteien miteinander irgendwo schon mal vorweg mhm. sagen, hey, lasst uns doch zusammen versuchen, diese Koalition schon mal zu bewerben, weil wir das vielleicht auch wollen. ja Weil wir sagen, hey, wir wissen, dass wegen eine Kenia mhm. funktioniert, ne? wir wissen, dass halt eine, ähm, eine, eine grün-rot-rote Regierung funktionieren würde. Dass man mutig ist, das Gespräch hatte ich mhm. mit Kevin, ähm, dass man einfach mutig und so sagt, ja na klar, komm, wir bewerben das jetzt mhm. einfach, dass wir einfach einfach auch dem Wähler mal so eine Richtung geben, wo man sagen, was auf, ähm, wenn ihr uns wählt, dann ähm, haben wir das vor?
0: Aber das würde doch den Wähler letzten Endes total entmündigen. Weil Eigentlich sollte es doch so sein, die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wem sie ihre Stimme geben müssen. Da kommt ein Wahlergebnis raus. Und nach diesem Wahlergebnis müssen wir uns als Parteien richten. Und wenn wir jetzt vorher, ich sag mal ganz überspitzt, in der Klüngelrunde ja. schon ausklüngeln würden, na, wir wollen aber lieber die Konstellation und die und das ist das, wo wir alle bewerben, ja. dann würden wir den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit nehmen, genau dieses zum Ausdruck zu bringen, dass sie sich eben frei entscheiden, welche Partei wählen sie und wir uns nach dem We Willen der Wählerinnen ja. und Wähler richten, sondern dann wäre es genau aber umgekehrt. Und in meinem demokratischen Verständnis möchte ich das eigentlich ja. nicht haben.
1: Aber aber Sie wissen ja auch genau, wenn Sie, sage ich mal, die Partei XY wählen, mit wem die präferieren zu koalieren. Und somit wissen Sie ja auch schon mal, was, was auf Sie zukommt. Also es ist ja letztendlich immer dieses, dieses Farbenspiel, klar, logisch. Mhm. Ich glaube, die größte Angst besteht mittlerweile in der Bevölkerung, dass es wieder eine große Koalition werden könnte. Ähm, das ist, glaube ich, so... Ähm, ich, ich, ich kann es jetzt nur vergleichen mit äh, damals mit Schröder und Fischer. Mhm. Dieser Wahlkampf, wo sie sozusagen zusammengesagt haben, wir machen zusammen weiter, mhm. wir wollen zusammen weitermachen, ne? weil diese Regierung funktioniert. Und ich weiß nicht, sowas würde ich mir, ich, ich bin selber Sozi, ähm, sowas würde ich mir manchmal auch wieder wünschen, wo man sagt, mhm. hey, sag doch einfach mal, wir wollen mit denen und denen zusammen koalieren, weil wir wissen, dass das zusammen funktioniert, weil wir wirklich Schnittmengen haben und ähm, wir sagen es euch jetzt einfach mutig, ne? weil wir halt keine Angst haben vor dem, vor dem Ergebnis. Ne?
0: Ja, es ist mal so als ich glaube, das setzt auch wieder voraus, dass man denkt, man kann das Ergebnis vorhersagen. Ja. Und ich glaube, das kann man gar nicht, weil das ist ja genau, das hängt ja sehr davon ab, wie stark sind die einzelnen Parteien, wer ist größter Partner, wer stellt im Zweifelsfall die Kanzlerin oder Kanzler. Äh, bei uns in Brandenburg äh, Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin. Und solche Fragen, und also für mich war da das, das beste Erlebnis eigentlich bei den Koalitionsverhandlungen, bzw. nach den Sondierungen, wo wir auch erst Rot-Rot-Grün äh, sondiert haben und danach Kenia. Ja. Oder sozusagen parallel. Ja. Und in den entscheidenden Kapiteln, wo ich eigentlich gedacht hätte, da hätte es richtig einen Unterschied gemacht, war es gar nicht so unterschiedlich. Okay. Und äh, da würde ich sagen, wenn ich im Vorfeld hätte sagen müssen, natürlich wäre mir für Brandenburg Rot-Rot-Grün lieber gewesen. Äh, und ich glaube auch große Teile unserer Basis. Aber wenn ich mir jetzt das Ergebnis anschaue, dann muss ich sagen, wenn ich im Vorfeld hätte versprochen, sozusagen mit Rot-Rot-Grün, da machen wir das und das, das hätten wir vielleicht auch nicht geschafft. Und letzten Endes ist es dann ja wieder sozusagen eine Erwartungshaltung, die da geweckt wird und sozusagen, man kann es sogar fast schon als Lüge auslegen, wenn man da Dinge verspricht, von denen man gar nicht so genau weiß, ob sie eintreten. Und das finde ich falsch. Also ich finde wirklich, mein, mein Anspruch an Politik ist, dass wir klar kommunizieren, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und das sollte auch für dich in der Wahl der Anspruch sein, dass wir ganz klar kommunizieren, wofür stehen wir, ja. was möchten wir und was können die Wählerinnen und Wähler von uns erwarten. Und da würde ich ganz klar sagen, dass wir uns einsetzen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Weltoffenheit ähm, und dass wir da ein sehr detailliertes Wahlprogramm vorlegen und ganz klar immer sagen, wir werden in der Koalition dafür kämpfen. Und äh, in welcher Koalition, das muss man dann schauen, Aber ich, das sollte der Anspruch sein, dass die Leute wissen, was sie von uns erwarten können und nicht in irgendwelchen Konstellationen. Okay, okay. Weil wir machen ja nicht Politik, um irgendwie möglichst gute Umfrageergebnisse zu haben. Da haben wir tatsächlich eine Verantwortung als gesamte Gesellschaft. Mhm. Und wenn wir dann in diese Debatte kommen, ja, wir brauchen Endlager, aber auf keinen Fall hier vor meiner Haustür, ähm, dann wird es ganz gefährlich, weil dann dieses ganze System der gesellschaftlichen Verantwortung plötzlich zusammenbricht. Mhm. Auf jeden ja. Fall Glühwein und Randstein als Tempolimit, da bin ich absolut dafür. Ähm, zum einen natürlich aus dem Umwelt und aus dem ökologischen Aspekt. Zum anderen finde ich es aber auch der Sicherheitsaspekt, der in der Debatte oft vernachlässigt wird. Das sicherste Endlager ist natürlich auch dann das sicherste Endlager, wenn es zum Beispiel bei uns in Brandenburg wäre. Samma, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?